0: A justicia a la práctica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Justicia a la práctica, nuestro cuarto capítulo. Invita a hablar un poco y a reflexionar de una situación que presenta graves falencias en el país, en general en Latinoamérica, pero lo vamos a hablar en el país. También llamándonos a invitar a reflexionar cómo vamos a garantizar el derecho de una población vulnerable. Es por eso que traigo una invitada especial docente mía en el área de la que vamos a hablar, derecho de familia, y quién más que una mujer también llamada a hablar de este tema. Le quisiera decir a la doctora Sandra que se presente, he preferido que todos nuestros invitados se presenten, indique su hoja de vida a qué se dedican y normalmente en qué área trabajan, para demostrarle a los oyentes también que son los profesionales expertos para hablar en ese tema. Doctora Sandra, bienvenida a este programa, por favor, preséntate.
1: Bueno, muchísimas gracias Andrés, gusto estar aquí contigo y estar con todas las personas que nos pueden estar escuchando el día de hoy. Mi nombre, como tú lo dijiste, es Santa Margarita Joseca Rópez, yo soy abogada, egresada de la Universidad Febólica y en de Colombia, eh, Tengo especialización en Derecho de Familia, especialización en Derecho Social, y soy Magíster en Derecho Mercantil y contratación Internacional de la Universidad Sergio Bollier. Yo me he desempeñado desde que me gradué prácticamente en el tema de Derecho Privado en Derecho Civil y específicamente con temas de tierras, de contratos, de títulos, valores, sucesiones y muy muy específicamente en el tema de Derecho de Familia. Entonces, pues cuando me hiciste la invitación, pues es muy contenta porque, porque es un tema que manejo, es un tema en el que trabajo. Además, asesoro en el consultorio jurídico, la Universidad Santo Tomás, temas de familia, de custodias, de alimentos, de sucesiones, de divorcio, de liquidación, de sociedad con lugar, y este tipo de temas pues, que, que podemos manejar en el consultorio jurídico. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. A grandes rasgos, esa hoja de vida no voy a ir más a fondo. Yo creo que eso es lo más básico para nuestra charla en día de hoy.
0: Qué bueno, y es una hoja de vida muy amplia de, de un excelente profesional. Lo digo como experiencia, ya que te tuve como, como docente en una de las materias eh, transversales y más importantes para el derecho privado, que es el derecho de familia. Para hablar también, eh, en efecto, en este capítulo, de derechos de los menores. Ya que queremos hacer una invitación, una reflexión especial para los padres, ambos, pero son, hay situaciones que se presentan parte de la realidad del país, también para el padre de la familia que quede a cabo de una protección especial de un menor, que es que, como lo he dicho, son sujetos de protección especial. Pero nuestra primera pregunta de una vez. ¿Por qué son sujetos de protección especial los menores de edad, niños, niñas y adolescentes?
1: Bueno, Andrés, básicamente, pues no hay que ir a normas jurídicas ni a conceptos de la corte, ni hay que ir más allá para que nosotros como personas comunes y corrientes comprendamos que los niños, las niñas y los adolescentes pues están empezando su vida. Y como están empezando su vida, se encuentran en una situación especial, de indefensión, es decir, requieren especial protección, no solo por parte del papá o de la mamá o de quien los cuide, sino de todos, Andrés. Es decir, un niño que está en el vientre materno debe tener la protección, no solo del el papá, no solo de la mamá, que la mamá está de, sino también del Estado. ¿Sí es? Por eso todo este tema del aborto y lo no, que se ha generado, generado. Es estas protestas en sí, si prima en mi derecho como mujer sobre mi cuerpo y es mi o si prima el cuidado especial que se debe tener sobre esa personita que desde el momento de la fundación en mi concepto tiene vivir. Entonces fíjate que son personas que están empezando su vida y que necesitan que la familia, la sociedad, el Estado, los padres, la mamá, el papá, de manera directa le garanticen un entorno en donde ellos puedan culminar ese proceso de vida y de crecimiento. Cuando tú ves un niño ¿verdad? tú le empiezas a enseñar a caminar, necesitas un para que le enseñe a caminar. En serio, tú le enseñas a comer, tú le enseñas a medir. Entonces, eso hace que esa personalidad requiera una un cuidado especial y una protección especial por parte de esa protección especial la la Constitución y más. Nuestra Constitución dice que prevalecerán los derechos de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Entonces, tienen una primacía, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que esos derechos se protegen de manera especial de teatro de, Greenville, para ponerte bien, la prima los derechos de educación y de los niños sobre el derecho de un contrato en la casa o en la propiedad privada, siempre privada privado. El derecho a los ríos en no nuestra legislación y los tratados internacionales que ha firmado el por, por eso, la preocupación de los estados de la legislación de comprese en cada país para regular y legislar temas sobre menores, sobre el cuidado especial de siempre,
0: Un espacio que brinda la plataforma de jurídicos.com.com Puedes comunicarte al 16-488-74. Uh, y, y ya entendiendo ese concepto claro, Podemos empezar a hablar y entrar en la reflexión de lo que sería el capítulo y es visibilizar una situación, una problemática que se presenta en todas las regiones del país y es el abandono de los menores, no solo por parte del papá, también en casos y situaciones por parte de la mamá. Teniendo presente entonces que son un sujeto de protección especial por parte del Estado, vamos a hablar de qué mecanismos puede utilizar la persona quien tenga la custodia de ese menor de edad para garantizar esa protección en este caso principalmente sería hablar sobre la fijación de alimentos para eso también tenemos que entender entonces qué es alimentos en sí o sea en el común entendemos que los alimentos serían lo que comemos pero para, la, para las normas para los coteóricos y para nuestro marco oh, normativo, antiguo no solo eso, que son los alimentos
1: y fíjate Andrés que en que una concepción errada en lo que es la, el, el derecho de alimentos ¿no? uh, el derecho a alimentos no podemos eh, limitar ¿no? como muchas veces por eso te digo que hay una concepción verdad de lo que son los alimentos ¡Ay, todo el dinero para el mercado dice la gente agradezca que le doy 40 mil para que con eso le haga el mercado a chile dice la gente sí entonces es, es ese, esa confusión entre lo que verdaderamente son los alimentos de un vedor Frente a lo que existe como concepción verdad que somos alimentos. Entonces, uno escucha generalmente: Yo me vengo del mercado y ahí tiene nuevos alimentos. Entonces, no hay que confundir lo que es el derecho de alimentos como tal con, con, con una cuota que yo ver para el mercado. Sí. Entonces, fíjate que los alimentos incluyen todo lo necesario para la conservación vida. Yo te decía, tú tienes un niño y desde que nace, tienes que lograr que se cumpla un proyecto de vida, ¿sí? Que termine prejandí, que entre que termine en la que llegue al bachillerato y que se convierta en un profesional, que a la sociedad, que funcione en la sociedad, ¿cierto? Ese es el proyecto de vida que nos tiene con los menor Y todo lo que ese menor necesita para cumplir ese proyecto de vida, podemos incluirlo en el proyecto que nosotros denominamos animes. Entonces no es alimentos que levo 40 mil para el mercado mensual y póngase ser con eso, sí. Sino que podemos decir que los alimentos es todo lo necesario para la conservación de la vida y para que nada es menor. Hablando de menores, porque alimentos hay también para para los hermanos, para, para, para los mayores. Pero esta sesión la vamos a centrar, como tú dices, en menores para que ese niño, esa niña. Conserve su vida y cumpla ese proyecto de vida que todos esperamos que cumplan los menores que con lastimosamente pues se muy volverá. muy vulnerado. Entonces en, en ese sentido que se incluye, se incluye obviamente tratar la comida, comer se incluyen los gastos de educación, se incluyen los gastos de salud, se incluyen los gastos de recreación, el curso de fútbol, el curso de karate, el niño, el curso, toda esa forma de, todas esas eh, formas de, de educación a la educación formal que hago en el colegio, se incluye el arreglo, se incluyen las rotas se incluye las se eh, la señoras que me colabora en la casa sin sus madres soltera padre soltero, porque es un gasto para que una inversión mijo mi también que se genera para el cuidado del menor, entonces todo eso incluye alimentos Se separan de los arreglos, se separan de personas para el cuidado del niño. Esa persona que puede cuidar niños, es un niño que tiene una situación especial que requiere medicamentos especiales y demás, salud recreación, comida, techo, vestido, ¿sí? Entonces todo eso se tiene que incluir de lo que se considera en general en la palabra en inglés. Hombre.
0: Y ya acá que hiciste una notación de que precisamente se le deben alimentos no solo a los menores, vamos a hacer eh, especial énfasis en los menores. Recordando y resaltando que hacer un sujeto de protección de protección especial no son derechos, realmente son derechos únicas y exclusivamente de los menores. Eso no quiere decir que entonces le estoy dando alimentos a la mamá, a la abuela o al papá, quien tenga el cuidado, la custodia, llámese también custodia. Son los derechos que le corresponden al menor, únicamente al menor y que le estamos garantizando ya que nos estamos entrando en eso y nuestra audiencia comienza a tener claro de que, no, de que por más de que haya un adulto que esté en el cuidado del menor, no son los derechos del adulto, sino son los derechos del menor que el otro adulto está de lado que se le garanticen y se le protejan en caso de entrar en una disputa con una persona que no quiere cumplir los alimentos. Inicialmente tratemos entonces de anotar un poquito si las personas en especial las parejas que deciden separarse, e quieren fijar un acuerdo a través de cómo van a hacer este tema de alimentos y de la custodia pa paralelamente del menor. que tenemos que tener presente para garantizar los derechos al menor cuando se llega a favor con un acuerdo entre las parejas que se separan?
1: Bueno, y es importante señalar dos cosas que me parece importante mencionar aquí de lo que tú has dicho. Uno es el tema, el tema de alimentos para el cónyuge, sí, porque el cónyuge tiene derecho a alimentos, los hermanos tienen derecho a alimentos, eh, quien está en una unión humanitaria también tiene derecho a alimentos, el culpabilidad permanente, bueno, la ley nos establece una lista de personas que tienen derecho a alimentos. Por ejemplo, cuando hablamos del cónyuge, aquí sé que esto nos da lugar para, para otra charla en otro programa y otro tema, bueno, cuando yo estoy casado en dos lugares, a causa de divorcio, por ejemplo, porque yo fui hicier, porque yo fui maltratador, entonces en ese caso, yo debo pagarle alimentos a mi cónyuge y a mi pareja, ¿sí? Como sanción por el incumplimiento precisamente del contrato matrimonial. Pero en este caso, que es ya de menores, a ese tema de alimentos, se puede llegar cuando la pareja ya ha hecho ese proceso de divorcio. Dentro del proceso de divorcio, eh, se establece también la custodia. Es decir, yo me quiero divorciar, sí si sí, usted se puede divorciar, que nadie es obligado a convivir con quien tú quieras, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que dentro de ese proceso de divorcio hay todo eso. Entonces, Entonces hay que garantizarles, exactamente, hay que garantizarles esa cuota de alimentos, el cuidado, las visitas y demás derechos que se después de una ¿cierto? Además que es un fenómeno de evento en muchas ocasiones para los menores, tortuoso para los menores que quieren estar con papá en la más ¿sí? Entonces, sumado a eso, uno como papá tiene que tener una responsabilidad de decir, bueno, ¿quién va a tener la custodia? ¿Qué, ¿Qué es la custodia? La custodia es el cuidado de los niños. ¿Cierto? Yo los voy a tener bajo mi cuidado. Entonces, el otro padre va a tener la obligación de brindar los alimentos. Entonces, una manera puede ser eso, si de pensionar el También se puede fijar una cuota en favor del cónyuge que no dio lugar, dependiendo de la causal del divorcio. Entonces, en favor del cónyuge que no dio lugar a la causal, entonces usted fue juicioso, usted no fue fiel, entonces usted tiene derecho a esa cuota de alimentos y además una cuota en de, de los niños, ¿no? Esa es una manera que se puede definir a cuota de alimentos, otra ya por vía administrativa, a través de centros de conciliación, a través del CDF. Por ejemplo, a través de consultorios jurídicos, aquí nosotros prestamos el servicio también en el consultorio jurídico y de, a través del mecanismo de la conciliación poder fijar cuotas en beneficio de los menores, también lo puedo hacer a través de las vías judiciales, ¿no? que es ya no es a título de conciliación, no es a título de acuerdo, sino que nos vamos a interponer una demanda que se llama la fijación de cuota alimentaria. Yo busco, ¿qué estoy buscando con esa fijación? Pues que se me fije, como su nombre lo indica, que se establezca que el juez defina una cuota de alimentos en favor de mis hijos o de, o, o de mi hijo y que esa, esa cuota de alimentos sea cumplida. Bien sea por un administrativo a título de conciliación o a título por vía judicial, como resultado de, de, de un proceso judicial ante el juez, cualquiera de esos documentos va a prestar mérito ejecutivo. Esto significa que eso no se va a quedar en nuestra guardería, sino que usted fijo una cuota en métodos en favor de sus hijos, pues esa cuota también la va, va a poder cobrar ejecutivamente, va a poder obligar a la persona que tiene que hacer ese pago a que cumpla con ese
0: ya sea incluso hasta embargándole sueldos, bienes y demás situaciones Porque es precisamente esa es la razón de ejecutar a la persona O ya que no quiso voluntariamente cumplir con lo que le ordenaron o con lo que acordó Llámese en la conciliación Acá hacemos un pequeño paréntesis, no vamos a profundizar mucho en la conciliación Precisamente porque en nuestro siguiente capítulo lo hablamos con otro profesional Y va a explicar un poco lo que sería una conciliación pero podemos hacer unas anotaciones especiales del caso en concreto o de los casos en concreto que son elementos claves, cl claros y claves que debemos tener en cuenta cuando las personas se acercan de común acuerdo a una conciliación, Tanto la persona que solicita que se le den alimentos a su menor que, se, que, que tenga en custodia, o en la persona que se acerca a acordar si le va a dar alimentos al menor. Primero, ya nos quedó claro dónde podemos acudir a una conciliación. Llámese centro de conciliación eh, de los, en las comisarías de familia o del ICIF o de los centros de conciliación de las universidades. Eh, invitados también al centro de conciliación la Santo Tom, de la Universidad de Santo Tomás Seccional Tunham y demás seccionales. También podemos entonces hacer la pregunta de qué debemos estar pendientes y que quede con excesiva claridad cuando estemos haciendo una conciliación. Ejemplo, fijar los topes del salario que le vamos a solicitar a la persona o cómo se van a hacer esos pagos.
1: Bueno, algo que me parece importante mencionar y que no mencioné en, en, en la pregunta anterior, es, es que puedes acudir también a la vía judicial, es decir, vamos a hacer un proceso, que se llama fijación de cuota alimentaria. Deporten que más adelante en esta, en esta misma entrevista hablamos de qué tipo de procesos podemos acudir nosotros por este tema de alimentos, pero, pero sí es importante tener en cuenta que aún en la demanda, o sea, cuando yo interpongo una demanda de fijación de cuota alimentaria dentro de ese proceso también nos citan y nos invitan a la conciliación. Entonces, no solo es la parte ella, sino que también Dentro del de proceso judicial, ante el podemos llegar a un acuerdo con Y también podemos hacer válido esa cuota en el Bien. En relación con la otra pregunta que me hacías, me la repites.
0: ¿Qué debemos tener con demasiada claridad? Ah, nos el tema no a pedir conciliación.
1: Es importante tener en cuenta en la conciliación que se si fije en la cuota clara. Porque para poder nosotros cobrar y vivir en el árbol de los abogados, pues decimos que tiene que ser una obligación clara, expresa y exigible, ¿sí? Pero para que las personas que nos están escuchando, en eso, es decir, tiene que ser una obligación que tenga de alimentos, por ejemplo, la cuota se va a fijar en 800 mil pesos, 800 mil pesos mensuales. ¿Para pagar cuando, Entonces, que eso quede bien, ¿sí? Entonces, ah, sí, debe pagar mil pesos, pero ¿cuándo? ¿Dónde? aquel si ¿Sí ves? Entonces, eso tiene que quedar muy claro en los acuerdos considerados. Tiene que pagar 800 mil pesos, que serán consignados los cinco primeros días de cada mes, o antes día 15 en el mes, en la cuenta de aguas que se detienen Midwork, el número tal y tal y tal, o serán recibido directamente por el representante legal, por la mamá, por el papá, se un recibo días tales y tardes del mes. Otro tema que es importante tener, que es, es decir, que la Unidad que, que hará, exprese que se pueda exigir, ¿sí? Es decir, que cuando decir, ah, es que tenía que pagar los cinco primeros días de cada mes, y luego se el día 23, 24 y lo ha parado, Entonces, ya tenemos. Que se cierto el plazo que tenían para pagar y podemos cobrar. Otro caso importante en el tema de las consignaciones es determinar con claridad el valor de la cuota, tanto en los alimentos como en la ropa. Sí, porque he los casos en los que se dice, por ejemplo, la cuota de alimentos eh, corresponde al, 70, al 30 o al 40% de lo que se gane. Peor, sí. Entonces eso no nos permite a nosotros determinar con qué en menos que estaba en, 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 en el trabajo donde el día en ahora está en otro trabajo donde hay donde películas, ahora ya es abogado y entonces tiene su oficina, no nos permite determinar con el monto a cobrar. ¿sí? Entonces lo mejor es que quede una cuota clara con un valor claro, 200 mil, 500 mil, 800 mil, etc. En cuanto a la ropa. He visto también que de primera mano lo he Que dice: Él se encargará o ella, que tanto para combate, para, 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 se encargará de darle una muda de ropa o dos mudas de ropa a Dos mudas de ropa a no? Y entonces quedamos con las mismas, Andrés. ¿A cuánto equivalen las muda de ropa? Es una muda de ropa de 20 mil. Una ropa de 30 mil, es una moda de ropa que incluye tenis, chaqueta, de 600 mil. Si es que no queda claro, simplemente decimos en las conciliaciones. Es un error muy frecuente. Decir dos modas de ropa larga. Entonces, dice, tiene claro el valor de la moda de ropa, dice, se tiene claro cuándo debe cumplir esa obligación Lo mejor es, insisto, por ejemplo. Eh, debe darles dos dudas de ropa o tres dudas de ropa line, en tales fechas. Una en enero, una eh, hasta más uh, tarde, 30 de julio, o una para su cumpleaños, y una para el 24 de diciembre, por ejemplo. Si ves que ahí ya tenemos, equivale a 500, mil pesos la cuota, y tenemos claro cuándo deben pagar nadie. Eso tiene que ver con el tema de mora, intereses y más para poder cobrar las pasajes de banana. Eso en cuanto a las mudas en cuanto van los valores, hay que tener, planear a quién se le va a pagar, cuál se le va a pagar, dónde se le va a pagar, eso hay que tenerlo también muy en cuenta dentro de las consignaciones, entre otros muchos aspectos que, que, que se deben tener en cuenta dentro de las consignaciones, pero errores más frecuentes que han encontrado,
0: esos. Y que son errores que invitamos a nuestros oyentes a que nos eviten si ya se presentan en esta situación, o que incluso si ya están pasando por esta situación, Sangan de una vez a un centro de conciliación a buscar un abogado para no buscar corregir estos errores.
1: Claro, porque después el problema es para cobrar eso, ¿sí? Entonces decimos una duda de ropa, entonces ¿cómo decimos a un juez que nos, nos haga pagar una boda de ropa? Mientras que si decimos, dar pagar señor juez 500 mil pesos que él debería pagar el 24 de diciembre y no los pagó, pues entonces ya tenemos una organización clara y sobre esa
0: obligación podemos cobrar puede ser exigible. Ya que hablas también un poco sobre los intereses, podemos hacer acá dos preguntas paralelas. Anualmente podemos pactar un crecimiento económico sobre un acuerdo. ¿Qué, y, y, qué aconsejas que se sobre qué estándar económico se mida en este crecimiento de esos acuerdos económicos? Y asimismo podemos estar pactando intereses ¿Dado el caso de los incumplimientos para después hacerlos exigibles?
1: Sí, Andrés. Bueno, para agotar tu primera pregunta en el tema del incremento. Las cuotas no es que se queden ahí y, y no se incrementen. Las cuotas se deben incrementar anualmente, ¿cierto? Así como el IPC y la canasta familiar y todo sube. ¿Cuántas cuotas de alimentos también deben incrementarse? Lo que debería hacerse, Andrés es que las partes establezcan dentro del acuerdo conciliatorio, por ejemplo, una cuota de 500 mil pesos que se incrementará anualmente en el 10%. Por ejemplo, establecer un porcentaje entre las partes de acuerdo de cuánto se va a incrementar esa. Sí? También tiene que ir el tema de el de, de, tipo de alimentos, ¿eh? Porque hay alimentos que son... Voy a hacer un paréntesis. Alimentos que se denominan necesarios, que son como lo básico, que lo que necesita el niño, lo básico, ¿sí? Que la de ropa, que la comida, que el para lo básico para vivir. Pero hay otros alimentos que se denominan congos. Y esos alimentos pues ya dependerán de líneas de ir. No es lo mismo un niño que está aliado su su de grato, a un niño que estudia en el gimnasio campestre del norte. ¿Sí es? Esos alimentos congos nos permiten fijar cuotas de acuerdo con el nivel de vida del niño y de la familia en general. Ahora, volviendo a activar el incremento de eso también depende de hacer esos incrementos, ¿sí? Generalmente, lo ideal es que las personas puedan llegar a un acuerdo también en que la cuota se incrementará en tanto porcentaje, ¿sí? Pero como no se hace, en otros casos no se hace, no se dice, bueno, vamos a incrementar la cuota de tanto, sino que simplemente nosotros, la gente lo que hace es Fija la cuota y dice que se incrementará según la ley, ¿sí? Entonces, lo que dice la ley es que esa cuota que fijamos de 500 mil pesos, pues se incrementará según se incremente pues, el IPC o según se incremente el salario Entonces, hay que mirar en cada caso concreto, cómo quedó dentro del acuerdo conciliatorio o dentro del la científico que fija una cuota? Ese incremento. Entonces, esa es la manera como se hace el incremento si no se estableció, por el de como un por entre las partes pues lo que se hace es decir ah bueno entonces lo ¿no que diga la ley y la ley dice que se incrementa sin un IPC o que se incrementa sin un incremento del salario
0: cada sí, y es que hacemos también acá el paréntesis y es que el estudio de la economía es muy complejo por lo tanto es una invitación también a que las personas que nos escuchen hey, tengan un poco de prevención porque quedarse con el incremento del IPC o incluso versus con la con el incremento del salario mínimo puede afectar en relación a lo que puede incrementar la inflación de la economía del país. Por lo tanto, va a generar una, una situación desfavorable en relación a los alimentos y a los derechos del menor, afectando constantemente y así en relación cada año, o por el mismo año inmediatamente siguiente. Un espacio que brinda la plataforma de Servicios y Puedes com al 16 488
1: y ahora en relación con los intereses, en la parte de la pregunta que me hecho. En relación con los intereses, sí, efectivamente, de ahí la importancia que se diga, él tenía que pagar la cuota o ella tenía que pagar la cuota el 5 de junio de, o el 5 de agosto o el 5 de septiembre, el 5 de antes. Ah, ¿Por qué? Porque a partir del 6 empiezan a recorrer los intereses moratorios sobre las cuotas de alimentos, entonces ese interés viene sobre interés que nos establece el código sí y que va a correr en contra de la persona que no ha cumplido con su deber de pagar esas cuotas alimentarias.
0: Bueno, todo esto nos va llevando a unas conclusiones para ir cerrando en paréntesis rápido que hablamos sobre las conciliaciones en esta situación, también para tener presente ¿Qué requisitos debemos tener en cuenta al momento de fijar una cuota de alimentos? Sobre todo la persona que convoca debe tener en evidencia de la otra persona. Asimismo, esto nos serviría también para complementar con lo que ya hemos discutido. Eh, ¿Qué requisitos podemos tener también muy presente cuando deseemos eh, cambiar como tal todo el acuerdo? Porque las condiciones de vida, tanto del menor como del obligado, han cambiado ustedes bueno, tener el ejemplo de una enfermedad del menor que, re que requiere aún más gasto?
1: Sí. Bueno, esa, esa pregunta súper es importante, porque el, me acuerdo un caso precisamente que llevo a sí, leer la oficina, el tema el más de los requisitos para, para poder exigir al menos. El tema es que, la ley también se trae requisitos básicamente. Uno, la capacidad del alimentante, capacidad del alimentante, es decir, la persona que está obligada a dar los alimentos, que tenga la capacidad de dar esos alimentos. Eh, el segundo requisito que establece en la norma es el estado de necesidad del alimentario. Es decir, que la persona no tenga medios económicos para su subsistencia, que no tenga ingresos. Es un general, ¿no? Pero cuando hablamos de menores, pues es evidente que el niño no puede subsistir por sí mismo, ¿cierto? Pero entonces la ley exige que no tenga medios para su propia subsistencia y la capacidad económica de, de la necesidad que no lo que pueda eh, tener los medios no solo para tener sus propias necesidades, sino también las necesidades de ese medio. no solo sus hijos matrimoniales, sino también sus hijos extramatrimoniales, ¿cierto? Y además la ley exige que exista un vínculo. Por eso la ley también ha sido listada, ¿cierto? de las personas que tienen derecho a recibir alimentos y los obligados a recibir alimentos, ¿sí? Por eso te decía, entonces, ¿qué coño le quiere el Que todas esas personas tienen derecho. Hablando de menores, que exista el vínculo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el vínculo básicamente aquí? los pues que exista para el des... que sea el papá, o que sea la mamá del niño, o los abuelos incluso. Andrés, ¿qué es Que
0: esos que te iba a decir, más adelante.
1: Entonces, en ese, caso, en ese caso, cuando hablamos del menor, vamos a los que también, en, en ciertos elementos pues tienen la responsabilidad de responder por los niños. Básicamente, esos, son esos tres requisitos, la capacidad de quien está obligado a dar los alimentos, la necesidad del menor, y ese vínculo, efectivamente, pero vamos a demostrar de un proceso con el registro civil.
0: Esto nos pone entonces acá en paréntesis para darle claridad, ya que hablas de los abuelos. Es decir, si yo soy madre, cabeza de familia, estoy cuidando a mis menores hijos, veo que el papá de los hijos, dirías tú, el y bueno, no es capaz de darle y pagarle lo que se necesita para la subsistencia de los hijos, ¿puedo solicitarle a los abuelos que, que respondan por esos alimentos?
1: Claro que sí claro que sí pasa mucho por ejemplo casos en que los chicos se conocieron en la universidad y tuvieron su rol en sábado de relación y en, 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 en ese noviazgo pues fruto de esa año nació Pepito ¿cierto? ¿y el papá de Pepito qué hace? pues este estudiante es estudiante, es ¿cierto? Y entonces pues la mamá de Pepito viene con el consultorio jurídico, la universidad es de la que se le atiende, se le asesora se les explica que Pepito ahorita pues no tiene los recursos, pero los papás de Pepito sí tienen los recursos. Entonces, esos son los casos en los que se puede acudir a los abuelos, que hay que citarlos a los abuelos, tanto paternos como maternos, que serían en ese nivel, los, los obligados a asumir esa unidad de alimentos con él. Y eso tiene que ver también con que estas cuotas estas de derechos pues, en derecho, nosotros hablamos de la cosa juzgada material y la cosa juzgada formal. Yo no voy a meter allá en el tema del derecho, pero sí, te, te voy a decir lo siguiente. Puede ser que el Pepito no tiene la capacidad económica para responder por una cuota considerada, ¿cierto? Entonces se fija una cuota moderada considerando que Pepito no tiene los recursos. Pero como yo te decía, un día Pepito de repente termina su carrera, es un, se un a un se vincula con la auto judicial, se vuelve igual la república y entonces pide, pide que va a tener los medios suficientes para responder por una cuota de alimentos que obedezca razonablemente a, a la necesidad que, que va a tener decidido y a la capacidad. Entonces estas cuotas los que se fijaron 80 mil pesos hace 20 años y entonces quedan inamovible Estas cuotas se puede modificar o pues podemos modificar en la medida que cambien las circunstancias de la capacidad económica de la alimentación y de la necesidad de la en el básicamente, Andrés.
0: Bueno, todo esto que acabamos de hablar se relaciona mucho especialmente al tema de conciliación, llámese conciliación por mm -hmm. un acuerdo o las conciliaciones eh, que normalmente llamaríamos como requisito eh, de procedibilidad es decir, un requisito previo para poder presentar una demanda Dado el caso, si la persona a la que estoy solicitando Al los alimentos no quiere Y hay que buscar que se le declare y se lo obligue De una forma un poco más pesada en, Entre comillas, un en poco más, Dejémoslo en obligado ¿Qué tenemos que tener presente cuando vamos a demandar? aparte de lo que ya acabo de enumerar en requisitos de procedibilidad en la conciliación extrajudicial y todo lo que ya es eh, evaluado también de, de precisar eh, la filiación de una persona y quiere ser que está obligado a, a asumir esa responsabilidad porque evidenciamos también muchos casos desafortunados que necesitan acudir a, a instancias administrativas. Este programa está eh, llamado especialmente para que tenemos, evitemos llegar a eso, un poco de brindar soluciones de descongestión judicial, y que las personas no estén pensando constantemente en ir a demandar, que es la solución con la que normalmente buscan no-log, sino también asuman unas situaciones previas y de prevención a la demanda. Pero cuando tenemos que llegar a demandar, ¿qué tenemos que tener presente?
1: Pues básicamente los requisitos de toda demanda, entonces, ya es un tema más más jurídico, pues, sí, los requisitos de la demanda, pero básicamente lo que te decía entrar a demostrar que, que es el papá o que es la mamá, que existe el parentesco, que existe la necesidad del menor y que hay una capacidad. Cuando por ejemplo no podemos demostrar la capacidad, no sabemos cuánto gana, no se puede demostrar, lo que se hace es básicamente. De establecer que que la persona o salir a partir del hecho hecho que la persona gana el mínimo entonces como gana mi hijo entonces a partir de ahí se fijan a cuota de teniendo en cuenta que se tiene en cuenta pero se tiene cuenta por ejemplo si el señor es soltero sí o oh, si sí, el señor es casado y si el señor además de ser casado tiene siete hijos Matrimoniales y la copa de del hijo extramatrimonial es la que está pidiendo la cuota, entonces es distinto. Si es cada caso, es distinto, cada circunstancia es distinta, y, y, y eso que básicamente se cuesta la capacidad, la necesidad y el vínculo de parentesco, y el para en mostrar eh, de repente los ingresos tiene la persona para poder determinar una cuota. Bien, entonces yo te he dicho hace un rato. Que me recuerda un caso que llegó a la oficina de que llegaba el abuelo, me dijo a los hijos, el sí, señor mayor le dijo a los hijos que los iban a mandar con alimentos para la abuela, para su esposa, que tiene una obligación alimentaria con la esposa de primera instancia, él, el abuelo, sí, el esposo, pero amenazó a los hijos que los iban a mandar y entonces lo primero que uno pregunta es, ¿y ellos no tienen medios económicos? Entonces me decían, entonces meses sí ella pues recibe unos arriendos de unas casas, tienen un negocio de verdad, tienen insumos agrícolas, en fin, tienen recursos, tienen empleadas, tienen... entonces pues es una hermana que muy probablemente no esté, ya va a prosperar porque fíjate que los abuelos no lo tienen en esta necesidad, ambos son tienen negocios, tienen locales, reciben arriendos, entonces fíjate que no existe la necesidad.
0: En ese caso, estar estar negociando una figura de administración si es que la llegan a necesitar de esos recursos para un cuidado sobre los recursos que ya tienen. Pero es situación y es discurso de otra charla que también tendremos acá presente en futuras temporadas, precisamente sobre la fijación de acuerdos de apoyo en personas que necesitan terminar la situación. Sí, sí. Eso será una charla que espero que me invites a la
1: semana.
0: Claro que sí, tenemos que desarrollar muchas, muchas charlas. De... Hace un momento estabas hablando sobre poder ejecutar o obligar a la persona que a pesar de que ya le hayan declarado un salario o unas cuotas y así mismo o haya acordado obligarse con esas cuotas, no quiera hacerlo. ¿Qué tenemos que tener muy en cuenta y de mayor precisión y de mayor cuidado porque también se requiere cuidado? Cuando vamos a acudir a un proceso ejecutivo? Bueno,
1: cuando nosotros vamos a acudir a tres ya a un proceso ejecutivo, es porque hemos pasado a otras etapas anteriores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya pasamos por la etapa de la fijación de cuota alimentaria. Ya tenemos una cuota fijada. Cuando nosotros acudimos a un proceso ejecutivo por alimentos? En caso del incumplimiento de la persona que está obligada a darme alimentos. Yo soy la mamá de Pepito y a Pepito me fijaron el año pasado una cuota de 300 pesos y pesos papá pagó la primera, la segunda, se con la tercera, se con la cuarta y en la quinta y ya me pagó. Y desde junio del año pasado a fecha de hoy no me ha pagado los alimentos de Pepito. Y Pepito come, y Pepito tiene las necesidades que tiene Pepito. Pepito sigue estudiando, a Pepito toca seguirle para la ruta, a Pepito toca llegar el bebé, a Pepito toca darle de las once y el papá de Pepito, como yo les digo a mis chicos de clase, se enmordó bien la cuota de Pepito, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros ya tenemos el ejemplo, es que me fijaron la cuota, ya tenemos fijada una cuota, ¿sí? Y como tenemos fijada una cuota, lo que queremos es hacerla efectiva. Y para eso existe ese proceso que te digo, que es el proceso ejecutivo. Siempre que nosotros vamos a iniciar un proceso ejecutivo, la esencia de un proceso ejecutivo, la importancia de un proceso ejecutivo, ¿para qué existe el proceso ejecutivo? Básicamente para que yo pueda aplicar unas medidas cautelares. ¿Sí? ¿Cuáles son esas medidas cautelares? Ese proceso ejecutivo, que no me lo permite la afinación de cuotas, no me lo permite la consignación, no me lo permite. Ese proceso ejecutivo lo que me permite a mí es decir, ah, oh, bueno, no quiere pagar. Entonces, venga papá y Pepito y yo le voy a enmarcar el salario. Se llama el embargo de retención de salario. No ¿Algo quiere pagar Pepito? Es que hay cuentas que llegan entre millones, 7 millones, hasta cuentas de 600 mil pesos. Es que la obligación de Pepito es pagar. Y es que es más, molesta, molesta mucho tener que cobrarle a Pepito la obligación que tiene con sus propios hijos, ¿sabes? Entonces, solo obligaciones que uno como papá debe cumplir así por naturaleza, mano, por naturaleza. Pero molesta tener que mandarme el salario no, en Pepito para que Pepito se dine pagarme lo que le dé a sus hijos. Entonces, fíjate, Andrés, que en este caso lo que se hace es aplicar esas medidas, campela. Y nosotros no vamos a Andrés a decirle, venga, Pepito, arreglemos, arreglemos y así no ven embargamos, no. Nosotros le embargamos el salario, nosotros le embargamos la casa, nosotros le embargamos el carro, la moto, los arriendos, el local, lo que reciba, repito. Y una vez que tenemos ese crédito así garantizado, ahí sí, le decimos, repito, usted está de guardar. ¿sí? Entonces, esa es la esencia de ese proceso, la importancia de es ese proceso. Y es un proceso que nos permite efectivamente hacer efectivos esos derechos, perdonarme la redundancia de esos libros. Es que esos derechos, Andrés, no se que en que hay sí cada vez en una comisaría me fijaron la cuota, pero yo diría así. No, hay maneras, hay mecanismos. Invitamos a las personas que se acerquen a los constructores públicos aquí en las actos tomadas en Tula. Estamos dispuestos a ayudarles, a colaborarles, porque fíjate lo que amamos cuando empezó Machan: de primar los derechos de los Frente a eso, por ejemplo, al papá de Pepito se le puede pagar hasta el 50% del salario. Sí, claro, no como vos, si se le dieran cab mayores garantías para Entonces fíjate que es un proceso genial que nos permite efectivizar esos derechos de sonido.
0: La importancia de esto, como no acabas de decir y recordar a sus oyentes, no es que vayan a salir a decir, entonces lo voy a demandar, No, tomen la decisión. Y busca garantizar el crédito solicitando las medidas cautelares.
1: Fíjate, Fernando, me te interrumpo que hay personas que cometen el error, ¿no? Entonces, Mani buscan en el trabajo al papá de Pepito y le dice: Si usted no me paga lo que me debe, yo le voy a embargar el sueldo aquí y lo voy a quedar con un zapato, con el, con el, con el, bebé, con el jefe personal, sí, pues, sí, de personal Pues, ¿qué hace la chingada? Sí, no, pues, se o, o sencillamente tras ganar sus bienes, la titularía de sus bienes y no responde por los alimentos. Entonces, fíjate que la esencia de este proceso es que nos permite previamente que... garantizar los derechos del niño y luego sí si
0: decirme: oye papá, se sabe Entonces, bueno, en nuestro lago final de este programa, de esta charla tan nutritiva, eh, tenemos acá también una preguntita entre las tres últimas preguntas. Una especial para la persona que cumple con sus obligaciones. Esa persona que cumple con sus obligaciones, con los menores, que le pasa la cuota de alimentos a la mamá, y a los abuelos, o a quien tenga la custodia de los menores de forma responsable y tenga ciertas dudas de que se estén administrando de forma adecuada eso en pro de los menores, ¿qué acciones puede tener presente para garantizar que se le esté viendo los derechos de los menúes.
1: Pues el es te qué te podría decir yo. Mira, en primera instancia es muy difícil que tú consigas a una mamá un millón de pesos, Tengan la certeza de que ese millón es enteramente Se supondría que es enteramente para mí, ¿cierto? Pero de repente la mamá también pagó de su sueldo una nueva ropa, unos tenis que se pueden un unos cuadernos que se vengan de una paleta que no y entonces eso puede entrar para el mercado, para...
0: El ciento o sea,
1: Sí, pero si hay una certeza, tú logras demostrar que la plata que la señora recibe no está entrando para mí, el niño, el niño está en desnutrición, el niño eh, está con la pues, ropa rota en, en circunstancias. Que no debería estar con lo que se me está apanado en el tarea efectivamente que la justicia y el juez y, y pues, los órganos de control y que es un control sobre este pues, tipo de circunstancias que son ya muy específicas y ¿sí? entonces efectivamente la justicia tiene la obligación a través de los jueces de familia de hacer una, un control y vigilancia pero especialmente quien debe poner ese conocimiento pues si bien otro padre la persona que tenga la custodia o otro representante legal o quien tenga cuidado el mío de poner en conocimiento de el juzgado donde se fijó una cuota que se pi juzgado, donde se en otro proceso ejecutivo y también donde sería el control sobre ese tema
0: bueno y este es en contra para quien definitivamente no paga no ha logrado pagar o no quiere pagar así tenga todo embargado ¿Qué otra acción podemos hacer para sancionarlo aún más?
1: Además del proceso ejecutivo que esperaríamos que el objetivo único del proceso ejecutivo es la recuperación del crédito, ¿cierto? ¿sí? De las cuotas que se tienen, Entonces existe, bueno, este proceso no existe en barrio, ¿no? pero existe un proceso, nada, tema que ya es en la fiscalía, que es el tema penal. Por inasistencia alimentaria. Es un tema que también está bien, ya es en la fiscalía de denuncia pedal por inasistencia alimentaria. Entonces, procesos de alimentos, como para cerrar? ¿Procesos de alimentos existen? ¿O la obligación alimentaria? ¿Qué, qué tipos de procesos generaría? Entonces, de nada está la fijación de la que les habla. Lo primero que tiene hacer una mamita, un papito, que tiene la peso de un niño y otros han cruzado unas cuotas, lo que tiene que hacer. O sea, si el se separó, parece, también de los hijos, entonces lo primero que tengas en un papito, una familia o quien esté en la custodia, porque a veces son los abuelitos quienes tienen una custodia, es el menor, la tía, en la que tiene una custodia, es el menor, entonces la fijación de puta mix. Esa es la primera que tengas. Hay otro proceso también de alimentos a menores que no tocamos aquí Andrés, pero bueno, después aparemos el tiempo que usar para hablar de ese tema. Es en ofrecimiento, en el ofrecimiento de alimentos, la oferta, de neto fíjate, lo este es el tipo que el, no lo tocamos. Y es cuando, por ejemplo, hay mamás que si yo no quiero nada de usted, y no le recibo nada, y el niño no necesita nada, y no lo vea, y no lo saque. Okay. Entonces el papá también quiere ser responsable, o la mamá quiere, que esto es tanto para papás cubanos. Entonces él quiere ser responsable y ella no le recibe, y después resulta, por ejemplo, esa persona demandando de a otro prohibito por los alimentos, Sí, entonces es para las personas que de repente no saben qué hacer, es que no me recibe, pero es que me dice que usted no necesita nada, que el niño no lo necesita. Entonces existe ese proceso en el que yo, como mamá responsable o como papá responsable, quiero responder. Entonces se llama oferta de acredites que dice Loras pero opera exactamente igual. Entonces yo ofrezco la cuota de alimentos en beneficio de mi ¿Listo? Otra, otra es la revisión de la cuota de alimentos. Eh, en conclusión de lo que hemos hablado, la revisión de la cuota de alimentos, ¿cómo ocurre? Acuérdate que te dije hace un rato, es que yo lo conocí y era estudiante, pero ahora entonces el chiso es maestro. Entonces fíjate que las circunstancias cambiaron, o es pues, que antes vendía CIS y ahora eh, tiene su almacen de zapatos importados, entonces fíjate que las circunstancias de, de lo obligado a cambiar entonces en esa medida pues yo también hago la revisión de alimentos esa revisión de alimentos, señor West revisen la cuota que tiene que a 40 mil pesos y se va a a 100 mil pesos ¿sí? entonces señor West, revisen la cuota, eso tiene que ver con aumenten de la cuota o con el voto cuando dice no mire yo tengo hijos, yo tengo tal cosa el chino ya está también trabajando, está estudiando, disminuye el trabajo entonces podría ser la disminución de la cuota de alimentos, abierto, está en la exoviración, exoméreme de las cuotas de que eso nos daría igual para otros, otros chatbangers son déreme de las cuotas de alimentos y la restitución de pensiones alimentarias. Cuando yo pagué a Andrés cuotas de alimentos que no tenía que pagar, y eso tiene que ver incluso con temas de fines es que yo pensé que a mí, para bueno, mí,
0: que es entonces, otra charla muy amplia que es el tema de nación.
1: Entonces esos son otros casos como para centrar en conclusión de que temas de alimentos se puede trabajar así, además del ejecutivo de que ya andamos y de la inasistencia de
0: padres.
1: Muy el
0: Nuestra última pregunta antes de reflexiones también para que los oyentes tengan claridad, porque a veces lo toman como como un rumor popular. ¿Hasta qué edad realmente se deben alimentos? ¿Y qué requisitos se deben tener presentes cuando cambia esa condición, sobre todo cuando ya son mayores de edad?
1: Bueno, es importante tener en cuenta que los alimentos se deben desde la concepción misma, porque a una mujer que está en estado de embarazo también se le deben alimentos. Eh, ¿Hasta cuándo? Hasta la mayoría de edad. Eh, si en la persona a quien se le debe pagar alimentos trabaja. Si la persona a la que se bebe para alimentos no trabaja, sino que está estudiando, se debe a hasta los 25 años. Si la persona a la que se mira alimentos si en una situación especial, en una discapacidad que impide a esa persona trabajar, desempeñarse, ganarse su propio sustento, hasta que la muerte se parecen en Colombia. Que hay personas que subieron para antes se el que tiene. Algo sin el que quieres impide, generar recursos, esto sin generalizar ¿no? Que tú sabes que hay personas posibles, que son clientes de empresas. Entonces,
0: no, Precisamente la importancia de la oficina. De la
1: es decir, personas que no puedan derivar por sí mismo su sustento. Entonces, tú una persona que tiene parámetros de que tiene alguna enfermedad de nacimiento, que... Quieren es para play, que pueden generar sus propios recursos y no tiene recursos, entonces la obligación es, es lo exacto. Papás, familia como sociedad, deben avisarme para asegurar este, empezamos ese desarrollo y tendrá que, el llegar de un proyecto de vida, sino perfecto por sus discapacidades de amigas. O hija o sí
0: un espacio que brinda la plataforma de servicios políticos.com.com .com. puedes comunicarse al 16488 y Bueno, y finalmente ya para despedirnos quisiéramos que la charla fuera más amplia pero hay ciertos temas que se deben solicitar en otras charlas para poder complementar lo mejor posible ¿Qué reflexiones podemos traer respecto a esto? Especialmente, ¿qué consejos le pueden dar a las personas que degeneran no custodia a un menor de edad? para que busquen garantizar la protección de estos menores.
1: Pues consejos como tal, yo que te puedo decir, Andrés, yo pensaría que hay que tratar de asumir la responsabilidad que tenemos como padres, familia, como sociedad en la formación de los niños, ¿sí? Es poder formar niños que le aporten bien a la sociedad, ¿sí? Que sean personas... Útiles a la sociedad y para eso tiene que construir un proyecto de vida. El útil de la sociedad no es el abogado, el médico, el arquitecto. Si te gusta la música, como pues decía yo, es 10. Si vas a hacer chapatero, pues se hacer ni. ¿Cierto? Y eso va a ser nosotros como papás. ¿no? Eso lo hacemos nosotros como sociedad. ¿Sí? Entonces cuando yo te digo esto, no es que voy. Es que tiene que ser magister, postdoctorado ¿No? que tú eres ese proyecto que tengo estas semanas con amor y la puertas haciendo suciedad, ¿cierto? Y esos en por porque los niños, los menores, y la formación de niños se Entonces invitar a los papás que asuman su responsabilidad como tal, porque así como hicieron el envío, así eso implica también tener la responsabilidad de que logre no ese proyecto de día 7. Sí, para eso entonces invitamos a las personas que estén de repente una situación como esta de la que sabemos que son muchas mamás, cabezas de familia, papás, cabezas de familia, que el otro progenitor no les vote, está sistema de mecanismos jurídicos, administrativos, están los abogados dispuestos a ayudarme y colaborarles. Aquí, pues yo por por el UBI, por la Medicina de Santo Tomás, Section con quien yo estoy vinculada y puedo hablar de la capacidad que tienen los chicos que hacen sus prácticas para que les ayuden los mismos abogados que trabajamos acá. Aquí estamos para ayudarles, para servirles, para darles un aporte, un servicio a la sociedad tolgada y es
0: Pues finalmente en próximos capítulos también estaremos hablando de los requisitos amplios que necesitan los consultorios para poder atender a personas porque no es para todos, especialmente para población vulnerable. Pero asimismo, si usted considera que está en una población vulnerable y necesita estos servicios, acudan a los centros eh, de conciliación o en sí al consultorio jurídico para llevar una orientación. Finalmente no queda más que despedirnos. Invitamos a todos nuestros oyentes a seguir en todos nuestros foros. Si tienen más preguntas al respecto, hacer las preguntas en el chat, estaremos respondiendo. Asimismo también estaremos enviándoles, repitiéndole preguntas es a la doctora Sander para invitarla a siguientes programas y seguir ampliando información. Y estamos dispuestos a brindar una atención integral. Así que hasta luego, a todos nuestros oyentes. estaremos pendientes de siguientes capítulos y de poder estar respondiendo sus preguntas.
1: Bueno, tía Andrés, muchísimas gracias por la invitación y espero haber podido colaborar con las inquietudes que pueda tener parte de la ciudadanía y con el mayor de los gustos estamos aquí en el consultorio jurídico y centro de Consignación para colaborarles y yo feliz de que vos vas a invitarme a este programa. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí. Nos vienen nuestros oyentes también estar respondiendo en los formularios y encuestas para saber qué necesidades jurídicas tienen y poder estar planteando siguientes programas y poder seguir invitando a la doctora Sandra. Muchas gracias a todos. Un espacio que brinda la plataforma de servijuridicos.com.com Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034 No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.